0: 同城节的正常生活。Hello， 大家好，欢迎来到同城节的正常生活，我是你们的童掌柜啊、呃。那我们这期节目呢，呃，鉴于我们请到了。丁小姐，因为在之前那一期呢，大家应该已经对她有一些的了解了。那她的呃职场生涯呀，她对亲密关系的看法、啊、都是非常值得来借鉴的。然后呢，我们既然已经请到了丁小姐呢，当然就来个一击两吃，然后呵呵让她继续来我们的啊、呃、正常生活做客。要不要,要不要借鉴？要自己决定啊。对。<笑>你让我说完开头好吗？<笑><笑>其实我们最好的消磨时间和放松自己的方法呢，其实就是看剧和看电影。那鉴于丁小姐的身份啊，她对影视圈也是非常的了解，然后对影片的观摩量也是非常的大，所以今天的主题呢，就请丁小姐来为我们推荐一下是剧，呃，特别是电影啊。然后呢，我们也是非常开心的，请到了<笑>。我我的播客的主理人啊，今天来，因为过节嘛，给大家揭揭破一下他的身份、哎。那主理人到底是谁呢？一直在剪着我的片子的人是谁呢？啊，剪着剪着我的播客不是片子啊，剪着我的播客人是谁呢？就是啊、呃，大家应该也非常熟悉的来自锦湖端会议的主播樊一如
1: 。哎，大家好啊，那个我还没有资格剪你的片子的、啊，只能剪剪你的音频的。
0: 啊、<笑><笑>对对对，这个你要剪掉吗？啊，就是、没没事没
1: 事没事，这是个梗嘛。那个。呃，大概很多人还不知道这层关系嘛，因为这次那个，其实童承杰的正常生活是在我多番安利下的，啊，我们掌柜愿意做的、啊还，我还记得那个时候在那个那个什么酒店、嗯、波特曼,波特曼啊，波特曼,波特曼那天晚上就是我大聊特聊的，在安利他，我说哎呀一定，就未来属于播客，然后什么什么什。么<笑><笑>然后做了，然后想说跟大家亮呃亮个相，就是其实是我在背后做的，背后操控，嗯、对，操控通城姐，而且我觉得通城姐非常好，就是非常有事业心的一个人，就是你跟他聊播客的事情，他半夜都要回你消息。
0: <笑><笑>对，这点跟丁小姐很像，我就觉得、嗯，我觉得我们俩都特
2: 别好，我们俩都是属于回消息特别及时对。对，这个是职场上非常需要具备的一个素质。对，对对对我觉得
0: 就是今日事今日毕嘛。然后你、嗯，因为别人也会，你也有，你也会体会到这种心情，就是你在问一个事情的时候，你也很想别人及时的回复你。那你别人问你的时候，你为什么不这么做呢对？对，因为
2: 即便你要想一想，你也要让我知道
0: ，对
1: 吧
2: ？对对
0: 对、嗯、是的
1: 。然后就是每次节目就是 show notes 里边，大家如果仔细看的话。呃，正常生活的每次创作后面后面会有一个制作嘛，工作室、嗯、番薯剥壳对吧、啊？这是我取了一个谐音，因为我我被人家叫樊叔嘛，然后做的播客嘛叫番薯剥壳<笑>、啊，番薯就是上海人叫养红鳃鱼,鱼，红鳃鱼,红鱼对吧？但丁小姐大概很多年没吃到这个东西了吧？
0: 有，
2: 或烤红薯、红薯,
1: 红薯干之类的，烤红薯对吧？类似、啊、那
0: 红薯干不是红薯
1: 干，跟红烧鱼不是一个东西啊
0: 。红烧鱼一定要是在街上那种柏油桶、铁，对那个柏油桶里面啊,啊拿出来的。这一看就是
1: 丁小姐从小生活比较优渥呀<笑>。嗯，不是丁小
0: 姐，主要是离开上海比较久啊。对,对对，北京没有这种美食吧？但我好像对街头的美食都
2: 不是太熟悉。啊、嗯,嗯
1: ，对，行。所以说那个，哎，就主持人做惯了，你看有些会，喜把话头拎过来的。<笑>还是让还是让还是让那个掌柜 说， 就这期这期不是聊影视 吗？
0: 对， 其(笑)实(笑)其实我找你来的原因也是我想偷个懒。
1: 对， 那个 哎， 我倒很想好奇问 你， 就是我们做个播客已经做了呃多久 了？ 十月份开始做的对 吧？
0: 十月(笑)份做的 吧？ 对， 已经十几 期， 有更新十几
1: 期。对对 对， 已经三个月了嘛。嗯， 你现在感觉怎么 样？ 从体感上你觉 得？ 体 感？ 就是 说， 因为我看你那个回复大家的评论也回复的很勤快的嘛。
0: 啊、呃，对，其实我要说明一下，我在其实，在各大平台都会有一些更新，像抖音啊、小红书啊、微博啊之类的。但是，我觉得在小宇宙的评论，我是非常愿意去跟大家多交流的一个平台。呃，因为我觉得小宇宙的听众都特别可爱，然后他们会呃问一些很很走心的问题，然后把他们就是觉得有意思的那个时间点去。就是标出来，然后告诉你，哎，我在这段我学到了什么东西啊，我感受到了什么，然后及时的跟你分享。嗯，然后也有一些铁粉，就是每期一上线，他们就会马上来跟你交流，所以我觉得这个回复我是很愿意去做的，只要我在工作之余有时间，啊、呃，我觉得有的回复我就会去回复，嗯，然后我觉得呃，刚才丽君啊、呃，没事，<笑>你是说
1: 我真名不要紧
0: 。刚才刚才番薯问的那个呃，关于做了那么久播客的感受，我觉得嗯。其实小宇宙现在有点像我的一个树洞的感觉<笑>，完全
1: 如此的。
0: 就是你，你就是我之前在安利丁小姐说你要不要做个播？<笑>对
1: ，因为就是忙了吧嗯
0: ，一个是忙，那、嗯、我觉得我也很忙啊，他是。对，如果你想做嘛，就是还是有时间可以抽得出来做，呃、嗯，然后就说我觉得小宇宙就是，嗯，刚才讲到树洞，就是、说我的一些很多的看法和想法，你可能在别的平台是没有办法非常完整的去体现出来的，哪怕说你写一本书，你也不可能那么细致入微的把每个礼拜的一些感悟去把它放在里面，所以它有点像我的声音日记一样，然后每一期呢，就是因为有很多呃，就是像。呃，番薯也好啊，包括我们的责编，包括经纪人也好，他们就会在都在呃群里面及时的去讨论一些我们要聊的东西，然后包括他们自己的一些意见，然后有一些大纲的东西来产生给我一些新的启发。我觉得这是这是一个就是呃输出和输入的一个对等的一个关系吧。一个是我我的一些输出，然后呃输入给我的一些新的观念和看法，也是让我自己在呃提升和呃学习的一个过程。嗯，而
1: 且。我们这，我几期几期做下来的感觉，好像就是你特别适合做对谈型的啊，对，<笑>就是。童声节 solo 的话，有的时候他会有一些就是说准备的有点过于充分啊，导致有的时候有点像嗯，这个这个这个一一步一步会显得没那么生动啊。但是如果对谈就很有意思，人家抛一个给他，他很有媒体意识，先。啊，我觉得这个事情不行的，<笑>这个分分手让他滚那种，类似像这种，他会比较好玩的一些，我打引号粗暴的给一些，先给一个结论，对吧？然后后面展开，这个其实做音频节目很适合。音频节目最忌讳的就是你想说一件事情，先铺垫半天。其实你的听众就已经离开
0: 了哦哦，原来有这个，你现在才告诉我
1: 。对，我就我我，我因为你还有蛮蛮符合这个这个这个、这个规律的嘛，所以说我就觉得哎，蛮蛮适合我
0: 是适合去吐槽的一个人，对
1: 对,对对对，挺适合
0: 吐槽。哎、吐槽大会怎么没没来找我<笑>
1: ？你可以先去那个先去什么讲一讲开放麦这种啊
0: 。哇，这个好难啊！你就说我适合对谈了，<笑>其实我适合相声，不是？对对,
1: 对,对，谈蛮好，对谈蛮好。而<笑>且而且，而且之前你们那个跟丁小姐这一那一期，我在边上听的嘛，嗯、呃，我觉得这种闺蜜会的感觉是真的非常好、嗯，因为播客现在做到现在，内容非常多元化嘛，嗯、很多是那种分享型啊，对谈型。虽然已经很多了嘛，嗯、但这种像私密程度那么高的对谈型的程度，其呃节目其实很少。有一些都是那种，比如说朋友的朋友介绍来的一个嘉宾啊，嗯、针对一个具体的问题来聊。但其实你们一讲话两三分钟，我就听得出来，就是平时讲话就是这个状态的、哦、那种感觉、嗯。对
0: ，但是我们平常讲话可能更更
1: 放<笑>更放飞，
0: <笑>开放程度更高。对，因为我们通常聊天有的时候就是更放飞一点的。我我我来分享一下我们平常的微信啊，然后就是突然啪，他就。就截了一张照片给 我， 可能是我们在朋友圈里面共同的一个朋 友， 然后我们对他有一些什么看法 的， 然后就会吐槽。经常的 update 他的一些，有的时候只是照片什么的，比如说他发给我
2: ，或者我发给他，然后他就会说啊，我这样发给你，我就知道你要发了，然后我们就不需
0: 要再往下讲了。<笑>对，然后就是一个信息的交换，啊<笑>、呃，也不算信息交换，就是当时当下的对于互相确认吧，对对
1: ，是一种情绪的互相确认
0: 。是，然后就觉得嗯，你是有同盟的，然后<笑><笑>你的闺蜜是懂你的，<笑>嗯，就这种感觉，就
1: 是。因为你们两个的身份嘛，一个就是一个算作家跟媒体人的一个身份，一个是艺人的身份，这样的人。两个人的那种闺蜜的聊天，其实，在现在的播客圈层里边还相对比较少一点。我相信有一些呃女性听众啊，他们就像就是开着这个播客，就像自己参参与了这个闺蜜会一样的，就是像两就三个人或者说几个人在下午上海的一家路边的咖啡馆，听你们两个人在那边叽叽哈嘻笑哈哈吐槽一个谁，在自己非常有那种分享和参与感。这种这种节目其实现在蛮少的、哦嗯。
0: 我有我有这样的画面感，就比如说我们在聊，然后旁边那个嗑着瓜子的听众朋友就说：“<笑>哎，对对对。”<笑>对对对，就是这样的，我就要说
1: 这个人、啊，对吧？类似的是这种感觉。其实我觉得还是还是侧面吧，还是要给我们佟掌柜一点信心。我觉得这几个月做下来，做的还挺不错。可能现在听到这现在的话，应该已经接近快接近一万粉了吧。
0: 啊、哦，应该是吧？对
1: 吧？吧快接近一万粉了，我觉得速度还挺快的，而且他，你每期的那个活跃程度、粘性都蛮高的。嗯，因为像有一些节目，他可能订阅的人很多，但是他每一期可能点击可能比例上非常低，说明有一些人只是订阅着。嗯
0: ，他,他也
1: 他也不是每期都听，但你的节目有一个呃有一个数据可以分啊、呃，也不叫数据吧，有一个现象，就是真的火的节目，你每一期在小宇宙上面一旦上线，它会有那个上线通知嘛？嗯，几乎你的节目都是。一上线通知，然后再隔个几秒，我再打开小宇宙的时候，已经有一条评论了啊、哦，说明有的人就等你上线之后，马上就第一时间就来评论。他也没听，他反正就是、嗯、啊，姐姐又来了，就是哎每个礼拜就等着礼拜三了，那、嗯、那种感觉是有这样的，这是狂粉
0: 。我差不多认识他们，他们是谁？<笑><笑><笑>
1: <笑>那你以后过一段时间可以做什么线下活动，让他们跟你来现场交流、嗯、交流？可以可以，对吧我觉得没问题。嗯、对，嗯
0: 。那我们言归正
1: 传了，我刚想说，差不多差不多差不多，差不多差不
0: 多正好可以现场见到你和我。
2: 对对对对对,、嗯、对
1: ，以后可以组织一下线那个线下活动、呃。我
0: 们先预告一下吧，因为呃，之前也是因为疫情或者各种这样各样的原因，那丁小姐的《骄傲》是另一种体面的新书的一个书店的活动，是不断的就是推迟，推迟两次。嗯、对,对对，对、嗯。然后推迟两次，然后呢，就是一直延迟跟大家见面的时间，确实我们心里也有点过意
3: 不去。
0: <笑><笑>
3: 啊，先这么说着，对对一定要一定要在
2: 对
0: 、嗯，或者是情人节
2: 的情人节的档期，嗯、或者是三。八妇女节的档期会跟大家
0: 一定会举办这样一个活动、嗯，对，有一个线下的见面会。然后如果来到呃，我们应该是在上海会举办，对,对对。然后上海的朋友或者周边的朋友，那时候就比较有空的话，可以来跟我们闺蜜聊天，看我们闺蜜聊天，<笑>也可以现场观摩，也可以参与啊，也可以参与。如果
1: 时间凑巧的话，可以把这个活动信息就放在这一期的节目的 show notes 里边嘛也、啊
0: ，也可以啊。大家听
1: 到这一期的话，可以看一下 show notes 里边。如果我们当时能够确定确定是对对对对对对。那咱们聊回电影呗。啊啊、嗯，对，呃呃，其实我觉得有一个不可不可以绕过去的一个话题啊，嗯，就是现在，尤其我们三个都上海人嘛，虽然那个丁小姐长期旅那个旅居帝都啊，旅居<笑>叫旅居吧<笑>，旅居帝都，那个、上海的根满，对吧？就是，但是有一部上海相高度相关一个电影，可以，我觉得可以先聊一聊嘛，就是爱、呃《爱情神话》。嗯，爱情神话》那个掌柜应该就前两天刚看嘛。
0: 对，前两天就是，呃，其实有很多周围的朋友都有请我去看包场啊什么的，但是我一个是本着说我看电影还是自己买票这样的初衷，然后另外一个也真的是没有时间，主要是你的时间，对，主要是真的是没有时间，所以呢，我还是决定就是自己去买票看了《爱情神话》。嗯，然后呃，因为之前我有一些朋友，他们要么就是出现过在电影里面的，嗯、要么呢就是其实呃这个剧本的参考有参考到他的原型来写的，所以那些朋友基本上都是看了四五遍了。然后我看他们的朋友圈就是不停的在滚动的在安利这个片子，<笑>然后有发自己的呃看法、发自己的影评、朋友的影评，然后包括一些就是公众号的，他们只要有宣传，他们就在上面转。对，所以这个电影对我来说是非常非常近的一部电影。
1: 嗯，嗯那个。丁小姐的，我不好意思，我又 Q Q 场了。<笑>你 Q 了沒,没有？习惯,了今天、呃习惯了。因为其实当时，我
2: 当时看完首映，他就有问我、嗯，他的微信就到了，你知道吗？嗯、然后他就说怎么样了？
3: 嗯、
2: <笑>然后反正我就在北京看的首映嘛、嗯。然后因为我也就是啊、呃，因为这个节目去啊、呃，不因为这个电影去做了一期视频的节目，就是我自己的这个“帝小姐”电影。然后又采访了一下五月
1: 。帝、嗯、小姐电影是哪些平台可以看到？
2: B 站可以看到，然后我的微博上也可以看到
1: ，就是呃 A B C D 的 D， 对
2: ，她是丁小姐，对对，对，就 D 小姐，鉴鉴鉴
1: 是鉴别的鉴吗
2: ？鉴是<笑>。没有，是看见的，看见的就看
1: 看，就看见，看见电影,<笑>的电影也是啊。嗯、
2: 呃，你把我的这个变成了一个那么 critical 的东西。<笑>对对，然后反正其实其实这两天就持续的就是在讨论这件事情。嗯、对，因为啊、呃，但我其实也不是因为这个电影，所以才去采访的吴越。嗯，然后我们因为也是很好的朋友，然后我们也是像我和同仁杰一样聊聊天，然后就聊一些对爱情的看法。对
3: 。嗯
1: 那两位要不先分享一下，因为这部电影还是非常强的女性视角的嘛
2: 。呃，对你先看的，你先说吧。我觉得，嗯，呃，我反正怎么说呢，就是我还是挺欢欣鼓舞的吧。但我的点可能跟大家不一样，嗯、就是我觉得终于，嗯、呃，所谓的文艺片也可以拍向城市了。嗯，这个是我的一个比较让我比较开心的一个点，因为很多时候我们看到的想象中的文艺片，可能都在穷乡僻壤、嗯，呃，或者说就看着就没有那么美好，嗯，呃，但这个电影它整体看起来还是挺美好的，
3: 嗯
2: 嗯，但是我也觉得它有一些不足，嗯，因为当然我觉得还是演员的表演。他真的还是为这个电影注入了很大的活力，嗯，和呃给到了很大的 support。但是除却这一块的话，其实我觉得他对某一些熟男熟女的呃感情的刻画还是没有那么真实。就是但也正常，因为其实这个导演他是一个年轻人后，嗯，对，所以呃他其实未必有那么了解，就是男女之间这种迂回和。呃，种种阶段的不同，对，嗯、就是我觉得这个是他有所欠缺的一个地方啊、呃。还有就是，我觉得他对上海的刻画还是比较在刻板的印象当中的。嗯，当然他比一般的刻板的印象刻画的要好。就比如说他在一些街道的摄影上，嗯，还有这种呃老洋房，就是其实表面上看起来很。光线，但其实进去之后会有这种潮湿啊，或者是简陋、啊，修电灯泡的暗啊，<笑>对对对对，就是这种，我觉得还是一种一种啊、呃、视角和体验吧。嗯呃，但是我觉得他还是没有逃脱出这种呃对上海的刻画，嗯，这种刻板的印象、嗯。这个是可能我身为一个上海人，上海人、嗯、对可能会有的一些小小的想法。嗯
1: ，但至至少因为你在北京嘛，嗯，比一些。非上海籍的人对上海的认知已经好很多了
2: ，但我其实一直不是这么这么想，这么想这么去区分、嗯，因为我其实也觉得去固化或者说去强化这种刻板印象是不好的。嗯，我其实觉得任何一个城市都有它美好的部分，然后也不是说只有上海才洋气，对对对然后才有这种小情小调。嗯、其实各个城市啊、嗯呃、都有这样的成分所在嗯。嗯，你一定要去刻画这个上海的印象。那我也有朋友会说，唉，就特别烦，不想去看这个电影，因为就好像宣传的都是说上海多么的洋气，嗯，就就会很抗拒，
0: 嗯，对嗯，会吧？就是我觉得我看下来啊，嗯，我对我来说第一个吸引的点是我都在想这些路在哪里。然<笑>后他就在法租界、啊，<笑><笑>我知道。就是后来发现有五元路啊，有太原
1: 路、太原路、康路,路,、啊康路,路啊、安福
0: 路啊那些，嗯、就是其实都是我小时候，也不是小时候吧，就是经常会走过的那些地方。嗯，那这个就是说，对我来说会有一种情感上的加持，就是情怀上的东西。嗯，然后你因为因为就是他所这些地点带给你的，就不止于说是。不会局限于说只是电影里面那些人物发生的故事，你可能会带入自己很多的经历在那，比如说哎，在五原路这里有一家饭店，我去过这家咖啡店，我去过，或者就更多的是这种东西，所以是超出电影之外的一些想象、嗯。我觉得对很多人来说，对很多住在法租界的上海人来说，他们会呃更多的有我这样的感受，嗯。然后再再说到电影的话，我觉得呃这个电影我还是觉得它。比较特别是在于，它不是纯粹的再去刻画上海就是一个很国际大都市的地方，就是陆家嘴啊，<笑>他必然跟《小时代》<笑>对，就是《小时代》这种什么在滨江的那个<笑>喝个酒啊什么，就是这种呃，就是它相对它更进入到上海的一个市井的地方去了、嗯。对，嗯、确实就是它比较市井嘛。对，但这个就。恰恰
2: 是我不那么了解的，不那么了解，对对对
0: 对,对嗯，嗯，其实市井，因为我从小是生活，像我小时候跟我外婆住是住在兴业路的，就是现在的新天地，哦哦,哦，嗯，所以像兴业路上这种房子，其实也是它还没有法租界那么高级啊，它就是一个三层楼的一个这种以前的那种公寓，然后隔每每一层都有一家一户或者两户人家的这种，就是住的非常局限，然后每一位都是公用的，所以就是其实这个。公寓它是没有一个独立的卫生间的，所以我们那时候都是用马桶嘛，因为都是用痰盂，所以所以这种市井生活其实对于我来说，小时候还是比较比较了解的，嗯,嗯然后呃，像他电影里面的那种，就是像那个年纪的所谓老卡拉嘛，嗯，就是、上海的老卡拉、嗯，其实其实小时候我们都是有见过的，对，但其实这也是一个问题啊
2: ，说真的，嗯、就是它也是一种呃。就刻板印象，我觉得里面就是女性还是蛮风情万种的，嗯、尤其是那三位女演员。<笑>是是,是。但我觉得男性是不是太弱了一点？呃，就我觉得了，我觉得是太
0: 弱了我我。我只能说，以我的品品味的话，我是不太会喜欢这种类型的男人。<笑>对，就是我觉得就是所谓的老
2: 老,的老克勒那种，就是、白老师、老屋都不是我的菜<笑>。对,对对，就不是太。<笑>太能引起大家荷尔蒙的想法，我觉得，嗯嗯、因为其实老。克，但其实上海籍的男演员也有很多很好的，就是、嗯嗯就是啊、有魅力的，王志文啊这种，就是我觉得是跟老克莱也完全不搭嘎的。嗯、对,对对对，但他但他是上海人，<笑>或者姚明，就这种都是挺挺典型的上海男
0: 性的一种嘛、嗯嗯。但是我发现我的朋友圈里面啊，就是真的是这个年代的，跟他们差不多年纪的呃男性朋友，他们都会有点。这种情节的，就是说他们觉得，呃，他们很老卡了的感觉，哦、呃，就是他们是崇尚老卡了的这种。那、呃、像代表人物就，就像就像呃，灵动谱这种吧
1: 、呃，对
0: 吧？就是听听爵士啊，呵呵然后穿的很潮啊,啊，对、嗯，就是那种很有很有自己品味的，就是很多的关注会在自己身上多过于家人或者说亲密伙伴的这种，嗯、呃，所以这种人的话，就是上海人说起来就是。呃，玩咖嘛，其实是一种玩咖。嗯、玩咖对、嗯，他其实呃，我我不知道老克勒的女人缘怎么样啊。嗯、但是我们小时候，至少作为我母亲这一代的话，不会把他们作为首选的结婚对象。作为朋友，可能对，作为朋友会会会比较好，因为我觉得他们的生活可能更关注自己多一点、嗯。那很多老克勒确实也是就是终身没有结婚的，终身未娶的这样的一个状态。嗯反正我就是觉得男性魅力缺失一点是一大遗憾、嗯。那缺失的原因，<笑>呃，就是我因为我很奇怪，我想跟你讨论，他缺失的原因是什么？因为其实他们还蛮会打扮自己的，也也很精致自己的生活，看上去应该是一群就是有男性魅力的人、嗯
2: 。对，这其实我昨天有跟朋友在讨论，他说的一个点让我觉得是有道理的。
3: 嗯
2: ，他觉得这个电影呢不真实。嗯，他觉得里面所有的人呢没有痛苦。嗯。我觉得他也许是有痛苦的，但是呢，他的描写也太浮于表面了，就他没有真正的痛苦
1: 。刻、嗯，我觉得有点刻意隐去那个痛苦的那一面。他就说：“怎么里面的人都不工作呢？”对对对
2: 。然后我说：“哦，呵呵我也没没考虑到这件事情。”我说：“哦、呃，可能就是没拍吧。”但我后来想了一下，我想说，对，所有拍城市的电影，人都必须要工作。王家卫的电影再这么浪漫，或者再这么描写城市这么浮光掠影。他依然有人在工作，嗯，就所有的人都在工作，嗯、就即便你说像那个王菲和梁朝伟，梁朝伟是个警察，嗯，王菲是个奶茶、呃、卖东西的，对吧？然后也也也是个空姐，嗯，就大家都在工作，你必须人要在这种真实的生活状态当中才行，嗯
0: 就是不要虚浮，不要悬
2: 浮，对，就太悬浮了，就他还是有一点，然后他就说，怎么你们上海人都那么爱把小孩呃，给别人个托管嘛？哎呦，我说我不知道，<笑>我说我我小时候确实是保姆带大的，就是就可能是另一种吧。但如果说我我妈或者我奶奶她在我身边，她一定是她自己带我，嗯、呃、嗯，就这个不太一样
1: 。它、嗯、里边有点区别，就是那个白老师他那个人设，就是他有一套房子，然后呢可以租出去，租金的一个收入，嗯，然后呢他平时开画画教室，嗯，这个其实就有点隐晦，就是他的收入来源可能来自于这些地方。然后他卖画啊什么的、嗯，但
2: 这个就是我想回答他刚刚的那个问题，就是为什么这里面的人不够有魅力？对，我觉得人在最有魅力的时候，其中之一就是在工作，对，而且你能看到他最本质、最真实的一个状态
1: ，就事业上如果连
2: 工作都做不好，你不要指望他在别的地方更好，因为是不可能的。
0: 但我觉得这个电影就是因为，呃，我觉得男性观众和女性观众分成两面嘛，嗯，然后呃，女性观众比较喜欢去看的就是那三个女生，
2: 对。说白了，就我真的是觉得这个演员的表演，给这个电影得到了非常多的加持嗯
0: 嗯。嗯嗯，我觉得这三个女人、女女性角色的设置也蛮有、蛮有意思的。思的对。那像像李小姐就是马伊琍演的，然后她她就是比较就是比如年轻的时候也经历过这种喜欢文艺呀、啊，跨国婚姻啊，对,对，就是非常轰轰烈烈的爱情，然后也生了孩子，嗯、钱也没了，然后<笑>最后 OK， 她她有自己的事业，她就是比如说她在做广告，她是广告
1: 公司的高层那种感觉嘛，对,对,对吧，她是做广告，但是我
0: 觉得应该也不是很高层，因为如果很高层的话，她不会再住在那个跟房子里跟她妈妈住，她应该
1: 是那种比如说执行层面的，就是那种 team leader 那种感觉
0: 那种。对对那种嗯，但是做广告的人也也还是可以，就是在天亮的时候接孩子回家。我觉得这个也也比较少。对，嗯，然后他他就是那种呃，当然他就是真命天女嘛，是白老师的真命天女嘛。嗯。然后呃，像 Gloria 这种
1: ，就倪虹姐
0: ，倪虹姐这种，她就是有，就像她说的，有钱有，有钱有钱有，钱，老公失踪，老
1: 公失踪，<笑>失踪不要太灵啊，对吧、啊嗯
0: 嗯？然后自己又漂亮，嗯。但是我觉得她对白老师应该嗯不是爱情。就是我觉得他是觉得，可能白老师对他来说是一个可以让他安心的人。<笑>对，所以我其实也其实我三个里面我最不能理解的是他，老实说、嗯
2: 、啊，我其实觉得是五月的那个角色最合理吧？对对，对，就是那个前妻对吧？前妻，对对对对对，而且他里面的立场也非常的鲜明，<笑>就是他能表达的就能让大家引起讨论的，其实是最鲜明，因为他就说嘛，我只不过犯了一个全世界男人都会犯的错误，<笑>你为什么就非得<笑>对对跟我离婚？对对对，因为这个就是现实当中会发生的嘛
0: 。对我我看这段的时候也特别有感触。对，嗯。因为确实就是可能当下觉得说男女不平等一个很根本的点也是在这里，就是对于道德标准是
1: 男女不一样，两性是不一样的。
0: 嗯，你对于男生来说是啊，他就是爱玩嘛，他家里管好就可以了嘛。但是对于女性来说不行，你是我的老婆，你如果跟别人有任何关系，那我就不可能再跟你有任何的。对
2: 对吧？当然，我觉得这个电影它台词写的还是挺好的，因为有一些挺有意思的点在台词当中都说出来了。但只是就是作为电影来说啊，咱们如果要求严格一些，你会觉得啊、呃，电影的感觉会缺失了一点。嗯就是甚至有人把它类比伍迪·艾伦的一些城市的电影，那我就说差得太远了，因为它没有哲思，你知道吗？就它这些东西吧，你其实不是很能经得起。呃，深层的推敲，嗯啊，伍迪·艾伦即便是在写中产阶级或者在写上流社会的时候，我不知道你们看过没有？就比如说《咖啡公社
3: 》嗯
1: ，嗯、啊，这个
2: 可以推荐给大家。嗯，然后还有之前的《曼哈顿》啊，那都是非常非常厉害的这个电影。啊、那个大家，呃、它其实是带有很很很大的这种批判精神，嗯，他是自我批判，嗯，以及自我反省，
1: 嗯，自嘲嘛，对吧？自嘲很多
2: 。呃，他、啊、不到自嘲，他就是自我。反省，嗯，对，然后就是呃，就是你就会觉得他真的是在一边过着这样的生活，他很了解，嗯，但同时呢，可能有一个灵魂他在天花板上注视着自己，嗯，就是在以第三者或者更客观的角度来说这件事情是有多可笑，嗯、
0: 是他其实是有一些黑色幽默和反讽的这样的东西在里面，因为我印象最深其实还不是他的电影，是他有一本书叫做《中央公园西路》。对对，你看过吧？是剧本对吧？嗯，是剧本。然后它里面有写到一段故事，我觉得很有意思，就是关于出轨的，就是关于就是当其实是一段很讽刺的出轨的故事。就是那个男主人公，他觉得他爱上了他的小情人，他非常爱他，以至于他要跟他的老婆离婚。嗯、然后呢，他老婆就冷眼旁观，就是说。意思就是说，你看看你跟你的小情人到底会怎么样？就是最后一幕是两，就是几个人闹得不可开交了，嗯、然后好像这个男，这个最后这个男主人公还被打伤了什么的，嗯、然后就后来就发现那个小情人迅速的，因为这一顿这一段矛盾之后，他就跟他说啊，我我有很爱你吗？并没有啊，嗯、<笑><笑>然后就非常顺利的就离开他了。就、嗯、是其实也是讽刺，就是说在在在就是一段。亲密关系当中，男人的一种自大的情绪，嗯，他觉得所有的情感都是以他自己来出发，但是丝毫没有考虑过他的呃两个女人到底是怎么看他的，嗯嗯，这个是很有意思的一个东西，嗯，大家有机会可以去看一下、
1: 这个。那个整理一下片单啊，那个伍伍迪艾伦《<笑>咖啡公社》和。
0: 对曼哈顿
1: ，曼哈顿，嗯，然后还伍迪·艾还有一本书，对吧？嗯
0: ，中央公园系啊，大
1: 家、嗯、在在,在大家可以搜起来
0: 了。<笑><笑>这本书应该已经买不到，了，因为我之前有想去在，因为我之前有一本，然后那本就后来被不知道怎么搬家就不见了。嗯，然后最近我想再再买一本回来。然后电子
1: 电子书也没有吗
0: ？电子书我不知道哎，但是我有我有，然后我在当当上面找嘛、嗯，然后后来我已经下单了，下单之后对方打电话给我说，哎，我们这里已经没有新的了，嗯、只有一本就是别人看过的，但是没有什么痕迹的。嗯、我说啊，那算了吧，
3: 嗯。嗯
2: 但无论如何，还是一个比较比较值得的一个尝试吧、嗯，至少可以开一个头。嗯
1: ，对。反正这两天上海很多市民阶层已经炸了，因为很多人，<笑>因为就是因为丁老师没有这样的电影，丁老师是一个电影人嘛，就站在电，嗯、很多人只是一个很简单的一件事情、啊。这
2: 个事情吧，就也是我刚刚说的一个特别，嗯嗯,嗯，我觉得炸了，我也不能说他好或者坏吧，对对,对对。但就是你说助长上海人的这种优越感，嗯、对。全国人民的友谊来说，是不是一件好事？但其实很多人是，其
1: 实很多人倒不是觉得说助长优越感哦，很多人觉得很委屈哦，他会觉得说上海那么多年都没有一部沪语电影啊，从古风开始嘛
2: ？哦，哦、没有没有有，但是就是其实好笑的就是上海的。上海话的电影都不是上海人拍的。对
1: ，就是他上一部是《罗
2: 曼蒂克消亡史》。对，对
1: ，对，对。嗯，但那个是部分部分上海话嘛？
2: 基本上基本上都是上海
1: 。然后这部等于是非常的，而且它又是一个现代生活的一个戏，让大家觉得说很、嗯、那,那个。那天我在推特上面，呃，看到我就是呃一个日本朋友，他生活在上海嘛，嗯、他在推特上面呃介绍介绍这部电影，然后用日语写的，他就学他说他说这部电影很很有意思，他说里边。上海人讲话的节奏，那种 tempo， 那种温度感，跟他在上海生活的时候。周边的邻居是一模一样的、嗯、那种感觉、嗯，我觉得这个就是因为那一批演员真的是表演，真的非常到位。嗯、的但他们的上海话说
2: 的有多好，对的，嗯、对。说那个《罗曼蒂克消亡史》的时候，里面的演员就跟我抱怨，上海话可真难学，<笑>我们学了半天，最后还是不行，还是找配音也配了一部分。<笑>《罗曼蒂
1: 克消亡史》说上海说的最好的王传君嘛<笑>上，
3: 上海人，对，海人，对。说
0: 上海王传君也是上海人呐、啊，对对对,对。我跟你说，上海演员就是在一起。就是方言吧，本来就会显得非常的生动。嗯，然后呢，还有就是几个上都是上海人，大家在一起，比如说大家说的上海话的层次都差不多的时候，嗯、他们本身对台词可以有一些很多的再创作的在里面。嗯、是对对对对，就是、我
1: ,我看花絮的呀，就是因为邵一辉她是山西女孩嘛、嗯，虽然在上海生活了五六年，但是她基本上也听不懂说不来。嗯、她在现场拍的时候呢，<笑>就是她先调度走完，嗯嗯、然后就看到徐峥跟吴越他们自己在。
3: 蕊蕊那个台词
1: 感觉，然后说哎这句话应该这么说，是、啊，这句话应该这么说，这个传着传着那个味道就出来了，其实就是。而且
0: 你电的一些话，你像张志华老师就说“撒撒撒一滴”，哎，这种就是你要电这句话就去，这个、哎呃 t- <笑>啊、太好笑了。我跟你说，说到十三点这
1: 件事
2: 情，我那天在看首映，然后呢，我、嗯嗯、我周围有一个朋友就在问我，因为电影里出现了好几次十三点，十、嗯、三、嗯嗯、点什么意思？那到底什么意思？<笑>我只能
1: 很难翻译，我真的很
2: 难翻译，你知道吗？<笑>然后我就很丢脸的开始百度。<笑>因为我真的不知道要如何解<笑>后来你百
1: 度下来的结果是什么呢
2: ？好像也不是很准确。啊、因为真的是一个你，它包含了很多。对，你说的是，也不是说神经质，神经对吧？神
0: 经病,神经病也不是，脑子有问题，也也不只是。又有点呃轻佻，有点对,对对对，就很难。十三点很很很
1: ,很多用途、啊、很多地方可以用十三点对对对对。有的时候甚至是一种撒娇。那干了谁了？上海小姑娘最喜欢说这句话，说自己男朋友对对对对、嗯、对对对那干了谁了？的那那那种感觉。
2: 我没有说过，抱歉
1: 。我印象最深的一句台词是那个黄明昊演的那个儿子，不是什么美妆美妆达人嘛？然后他在给那个马伊琍跟那个呃倪虹洁介绍美妆那个东西，然后徐峥出来吐槽他，他说。女校孩，男小孩怎么怎么怎么可以是美妆达人啊？然后怎么怎么样？然后他黄明昊有一段反击的那个语言嘛？然后现场所有人都在骂徐峥，你不能有这种什么固定观念啊、歧视啊那种东西。然后他就显得很悻悻，要走了。走之前，那个悄悄来一句：“娘娘腔造反了。”
3: 啊，这、哦、句话特
1: 别上海，啊、你觉得？吧，就上海那种中年男人，就是他看情势对他不利之后，嗯、走走之前还甩一句给你，那种感觉就特别有意思，那种非常生活化
0: 。是，我觉得最对我来说最有意思的就是那个呃，其实是他们三个人，就是徐峥、呃，倪虹洁还有马伊琍在那个画廊里面啊，对，画廊里面他们三个人就是那个投影、呃、是吧？对，然后这一段的讨论也是被很多公众号来反复的来写嘛，嗯、就是说。男导演对女性角色的道歉，<笑>啊、然后其中马伊琍说到：“哦、啊，写我们呃女性角色，要么是哪些，要么就是啥么子，就是哪些这个词，就是说嗯嗯其实比他翻译出来的那个词就是坏女人要严重,嗯嗯严重很多，非常非常厉害的严重很多啊，要么就是嗲妹妹，要么就是哪些，就是<笑>其实嗲妹妹也是比那种好女人要。”要那个严重很多，其实嗲妹妹也不完全是一个褒
1: 义词，对对对，
0: 对吧？要么是哪些，要么是嗲妹妹，哪
1: 些哪些算很严重的骂的很严重了？
0: 哪、嗯、些就是那种，就是其实就是那种有点乱搞的女人，对对对对那种感觉。对这个我还真不知道。对，因为我特别听了这一句，<笑>因为他的翻译跟那个不一样，原话完全不一样,不一样，所以其实是一个很极致的一个批判，就是你们男导演把我们写着，要么就是。像乱搞的女人，要么就是一个。只会发嗲的女人的，完全不知道的，不是清纯啊，还不是清纯， oh. 就是喜欢发嗲的女人。发嗲的女人也不是什么褒义词，我跟你说，<笑>所以这个批判我觉得还蛮在我心
1: 坎上。<笑><笑>呃，我说一个，我说个很很有意思的一件事情，因为我是二号，嗯，跟一个朋友做了一个是包包场嘛、嗯，上海这边有一个 UP 主，他做了一个包场，我帮他做主持人，我知道是谁。呃，现场然后有十呃二十分钟跟邵一辉的一个电话连线的一个互动，嗯嗯、然后很有意思，呃。有一个观 众， 男观 众， 他就提 问， 他怎么 说？ 他 说：“ 导 演， 您这部电影到底想拍什么 呢？” 他 说：“ 如果用女性视角来说的 话， 他可能是一个什么 呃， 独立女性 啊， 三个女性的形象 啊。” 他 说：“ 如果我站在一 个……” 呃，我这一个直男的立场上来说，他说这就是一个后宫剧啊。他说徐峥就是开后宫嘛，<笑>三个女生都就是你看前妻也放不下他、嗯，然后两个女生为他争风吃醋，然后怎么的？他说他说站在我的角度，这就是这样一个后宫的一个爽文啊。然后你是怎么看的？然后邵艺辉导演非常之犀利，说着说着忽然来一句，他说我觉得这个电影吧，你是怎么样的人，你就看出来怎么样的感觉吧。<笑><笑>然后现场所有的女生在那边鼓掌，你知道吗？哦，现场超厉害。
0: <笑>对，我觉得是有道理的。因为我觉得他的问题是个好问
2: 题， uh, 因为其实很多时候确实，嗯，经不起推敲的很大的一个原因就是你的表达不是那么明确，嗯、当然不是说，呃，所有的表达一定要非常明确才是好电影、嗯，但是至少你要能表达出一定的独特性，嗯，那才是好电影，嗯，那至少我现在目前没有看出来，嗯，因为那个立场确实从。对，是你什么样的人，肯定是看到什么样的电影。对对对。但是他到底是女性视角还是男性视角，说不清楚。还是他到底要表明一个什么样的立场？好像我是看不到。
1: 嗯，所以说那天那个佟、嗯、掌柜说，他朋友圈很多中年男人刷了四五遍嘛。嗯。我说爽文这一点可能也有点这种关系，嗯、就看是有的看的很开心，你知道吗？是有的
0: 。嗯，但是我我反过来说啊、嗯，关于后宫这个问题，我后来是做了一些思考。嗯。我觉得呢，就是说嗯，其实相对来说，老白他变成了一个有点像。开小型沙龙的这样的感觉，就是你不要<笑>理你不要理解每个女人是对她还有爱情的。当然除了马、呃，除了马呃除了马伊俐演的李小姐，可能到最后她们可能有一个进一步的深入的关系。但是其他两个女生，她绝对不是这种，她她还是。我我觉得我的理解还是就是这个人是比较温馨可靠的，嗯，然后呢，在这儿他在他这儿呢也不会有传统男性的就是说我跟我一定要跟你
1: 有怎么样哎，女
0: 异性之间的相处，嗯、我我们我还要防着你一手啊，或者我要跟你我要我要不要跟你产生关系啊，我要去特别的做防御工作就不用，就这个人就是你你不跟他聊，他也不会跟你聊。或者说他觉得这样舒舒服，我就给你们做做菜啊，然后你们来看看电影啊，大家坐在一起就可以了。其实其实就是<笑>你，你可以说他是一个朋友。我觉得这个事事情吧，就是太容易
2: 给大家造成误导了
0: 。所以就是什么人看什么样的电
2: 影，<笑><笑>还是这句话。<笑>怎么说就是不是说一个男性吧，他好像看起来很包容，可以给你带孩子，嗯、然后能做做菜、嗯，他就能赢得很多女人的心，不是这样的。他没有赢得另外两个人的心，他赢得李小姐也也也也不行，也不也不能，也不合理。我认为是不合理的。
1: 嗯,嗯我觉得你刚才沙龙那个用法蛮好的，<笑>因为我觉得对，尤其像倪虹洁 Gloria 来说，<笑>她就是一个心灵港湾。
0: 对、嗯
1: ，她可能在外面，比如说你像她表现 K T V 那一段，对对对，再年轻的小鲜肉，对他在他眼里也是就是花钱能够白马
0: 会的，<笑>对，
1: 花钱能够买来的一种服务嘛。是但是在老白那边。他会觉得说，哦，我在这边甚至可以坐下来，就是非常无聊的看一个爱情神话这么一个电影，嗯，但是他又不用会怀呃不用去多想说老白对他有什么过分的一个想法或怎么怎样，或许不用去呃去怎么操心这种事情，他为毕
2: 竟是朋友嘛
1: 。對,对对对对，是其
2: 实不是爱情嘛
1: 。对，對哎，你那你怎么看那个有一幕，就是他 KTV 这边对白老师说：“嗯、我很危险的，你不要爱上我。嗯”然后后面把那个 KTV 门一关的时候，就是、
0: 被 Q 到的一个
2: 镜
1: 头，对吧？把 KTV 门一关、嗯，他脸上露出那种惆怅的那种表情。嗯、<笑>我
0: 跟你说，从一个表演者的角度来说、嗯，这只是表演的一个需要而已。嗯，<笑>就是当时导演跟你说你演一个这样的情绪，嗯，<笑>但是呢，其实作为脚踏实地的人物来说，我觉得这种惆怅不代表什么。就是就是惆怅是时刻都会产生的，这个惆怅不是说源自于对老白的感情，而是说自己身在就是其实一扇门把这边的喧闹和那边的一种市井烟火气隔开了，他在两者之间做了一个游走，然后他回到了喧闹的地方就，就就想，哎呦，我刚才嗯。是是这样的，把这样的一个人送走了啊，然后哎呦，我又回来了，就无非就是这样一个很小的情绪，
2: 嗯，它这个就并不承载很大的
0: 一个、嗯、一个结构性的东西、嗯。这
2: 就是问题，你知道吗？就是里面的人没有真正的痛苦，嗯，就是我们看过这么多熟男熟女的爱情故事，包括《欲望都市》，对吧？嗯、就是里面会有非常痛苦的片段，嗯嗯啊、嗯，你是感同身受的，就比如说，我不知道你熟不熟，就是《欲望都市》这个
3: 。